0: Okay. Komm mal. Mittags bei Henning.
1: Der Podcast mit Anja und Josie. Josie! Anja! Wie geht's? Mensch, ich bin immer ganz verwirrt, wenn wir jetzt die Musik hören, während wir aufnehmen und nicht mhm. nachher
0: dazu basteln. Das verfällt in wirklich so einem Dance-Move, ne? Dass ja, man Bock hat mitzuschwingen. Ich schwinge
1: hier immer von links nach rechts so ein bisschen hin, aber ist cool.
0: Wie geht's Übrigens, dir?
1: Übrigens, äh, entschuldige, dass meine Stimme heute ein bisschen ähm, anders ist äh, und ich vielleicht heute auch nicht ganz so viel rede, aber mal gucken, wir haben ja einen Gast, vielleicht könnt ihr das dann übernehmen. Ähm, <lacht> nee, ich habe irgendwie mich übers Wochenende ein bisschen angesteckt, ich weiß auch nicht. Ich habe gedacht, ah, 27 Grad, schön mit kurzer Hose, Bikini. Und dann ja, genau. war es irgendwie doch nur windig <lacht> und 25 Grad. Und nein, Obwohl, es das, das ist nicht erwiesen, dass wenn du kalt wirst, dass du deswegen krank werden kannst. Das ist der größte Bullshit, den Leute erzählen, dass sie kalt geworden sind und sind davon krank geworden. Weil du krank wirst du nur von Viren.
0: Okay, und du ja. dachtest, das googelst du jetzt nochmal, um dich rechtfertigen zu müssen? Ja. Okay. <lacht>
1: <lacht>
0: äh, ku kurze Geschichte, bevor wir äh, loslegen, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, Josi, aber Jenny Zietz, unsere ehemalige Mitspielerin von Turbine Potsdam, meine BFF, so Grüße gehen raus, ähm, hat einen Preis bekommen ähm, vom Athletic Bilbao, <lacht> du lachst, und zwar, äh, du kennst du die Na, Geschichte? Ich lache,
1: weil du sagst BFF, du, doch süß, du hast dich jetzt angehört wie so ein, wie heißt das, nicht Millennial, doch... Weißt du, wie so, yo, ist, mein, ist meine BFF, Grüße gehen raus.
0: Ja, aber Josi, wenn man ja, ja. täglich und? mit vielen jungen Menschen zusammenarbeitet und die auch zwischenmenschlich reden hört, ich sag mir, da, da schnappst du ein paar Wörter auf, damit du auch drin bleibst in mm, dieser Jungenstraße. manchmal, ne? Genau.
1: <lacht> no. Ja, ist gut. Komm, okay,
0: was hat sie bekommen? Auf jeden Fall. Kennst du die Geschichte von Athletik Bilbao? Diese ja. Erzähl. Nee, du. <lacht> Die verpflichten ja nur Spieler quasi aus der Region, also aus, aus dem Baskenland. Ähm, und die Spieler haben ja dann so oder eine... Oder aus der eigenen Jugend? Genau, also entweder die in der Region ausgebildet werden oder in der, aus der eigenen Jugend. Und ähm, die Spielerinnen haben auch so eine Loyalität zu ihrem Club, dass sie teilweise auch nie den Verein verlassen. Es gibt viele, die den Verein verlassen, aber sie kaufen halt wenig Spieler, um wirklich da auf die Region zu setzen. Und die vergeben auch jährlich einen Preis. Und der nennt sich jetzt bei den Frauen One Club Woman oder Woman. Das heißt, die, die geben den Preis zu Spielerinnen und Spielern, die ewig und für immer nur für denselben Verein gespielt haben. Und in dem Fall war es jetzt Jenny Zietz, die ja bei 17 Jahre lang bei Turbine Potsdam gespielt hat. Und äh, sie wurde eingeladen vom Verein und hat sich erst das Frauenspiel angeguckt, die auch in der ersten spanischen Liga spielen. Und dann das Spiel der Männer gegen Atletico Madrid und wurde dann geehrt, äh, war ein super Event für sie, die haben ihr eine Übersetzerin gegeben, die hat sich alles angeschaut, die wurde auf Händen getragen, die war wirklich in der Halbzeitpause musste sie in dieses ausverkaufte Stadion und wurde geehrt, wie als wäre sie eine Spielerin von Athletik Bau gewesen. Und, und warte, aber nur zur, zum Verständnis, Wo, wofür hat sie den bekommen? Weil sie jahrelang nur für einen und denselben Verein gespielt hat. Das heißt die ehren Spielerin. In Deutschland. Spielerin, in Deutschland, die hat nichts mit und Athletik was war da, wie, wie zu tun. Und wie lange hat sie bei
1: Potsdam gespielt?
0: 17 Jahre, habe ich 17 gesagt. 17 Jahre
1: und das ist, war das, ja das, Versch ich bin <lacht> krank. Da kann man schon mal
0: Dinge wiederholen. Und warte, 17 Jahre und das ist, das ist es auch der Rekord. Nee, das, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber du weißt, so ein Thomas Müller zum Beispiel, der könnte okay. irgendwann, wenn seine Kar wenn Karriere beendet ist, natürlich sehr wahrscheinlich auch diesen Preis bekommen. Und ja, ähm, verstehe. Das ist cool. doch, ich finde das eine richtig ein Loyalitätspreis
1: entgegen aller, ähm, kommerzieller Gedanken im Fußball. I like it.
0: Ja, und das wollte hm. ich schon erzählen, weil das ein wirklich cooles Event war und äh, sie auch gesagt hat, zu all den spanischen Menschen, die sie da betreut haben, haben das ganze Wochenende, dass äh, sie den Menschen wünscht, dass wenn sie mal nach Deutschland kommen, dass sie genauso behandelt werden. Was wahrscheinlich von der spanischen Gastfreundschaft spricht und nicht für eine <lacht> Deutsche. Aber... Ja, so also
1: dazu kann ich nur sagen, wir haben jetzt bei in dem FIFA Next 90 Kurs, den ich da mache, äh, gab es eine tabellarische Auflistung von den Kultur- äh, oder generell von den Unterschieden in Kulturen und äh, allen voran wieder mal die Deutschen, die direkt und sehr simpel und einfach, aber hauptsächlich direkt Dinge ansprechen. Und ähm, wenn du aber mit anderen, jetzt nicht nur im Fußball, sondern auch in allen möglichen Firmen ja mit anderen in Spanien Frankreich äh, China ähm, kommunizieren möchtest dann sind die Deutschen immer angehalten blumiger und netter das zu formulieren und alle anderen sind angehalten das direkter und äh, konsequenter und ne also und ich kann es voll ich kann's voll unterstützen alles das was ich aus Frankreich oder mit wem du jetzt auch im E-Mail e e Kontakt bist äh, USA die wollen auch immer blumig blumig und immer noch äh, 20.000 mal Thank you und ähm, kann ich voll unterstützen. Also, da hast du, glaube ich, schon recht, das äh, ja, spanische. Aber ist doch schön. Das ist doch,
0: das ist doch super schön. Auf jeden schön. Fall. Schöner Einstieg. Aber Mag Zurück ich. kurz zum Beispiel, weil du gesagt hast, dass wir Deutschen so mal direkt sind. Das haben, als ich in Schweden gelebt hat, wurde mir das auch nachgesagt. Und, äh, da war zum Dass Beispiel du Beispiel, zu direkt bist? Zu direkt. Ähm, da war ein Beispiel. Ich bin mit einer anderen Spielerin, einer schwedischen Spielerin, ins, in die Geschäftsstelle gelaufen, also von uns, vom Verein. Und da saßen Angestellte und ich so, oh, du siehst aber müde aus. So, hey, you look tired. Das war noch am Anfang und ich so. Und die Schwedin dann zu mir, ey, das kannst du nicht sagen, du kannst doch ja nicht sagen, dass sie <lacht> müde aussieht. Ich sehe, so, ja, aber sie sieht doch müde aus, was soll ich denn sonst sagen? Ja, aber Alter, da bist, du also, auch, da bist du aber auch so ein richtiger, so ein Zeigefinger bist
1: du, weißt du, so, <lacht> wenn man immer so oft so, meh, weißt du, und dann in die Wunde, so richtig so, weißt du, keine Ahnung, hat vielleicht Kinder zu Hause, hat die ganze Nacht nicht geschlafen, oh Mensch, du siehst aber müde aus, meh, weißt du, Zeigefinger rein in die Wunde. Ähm, aber ja, das stimmt schon, das, da sind wir sehr, sehr direkt.
0: Naja, ja. Aber das, okay. das hat auch
1: ganz, ganz viele Vorteile, ähm, glaube ich, weil wir ähm, einen Scheiß drauf geben, höflich zu sein, <lacht> sondern Dinge, Probleme direkt ansprechen. Nur der Nachteil ist vielleicht, dass man auch immer viel meckert und viel negativ nur Dinge beredet, Probleme beredet und nicht einfach äh, mit Selbstbewusstsein Lösungen sucht. Boah, was ein Übergang. Bitte also, schön.
0: ziemlich lang, ja. <lacht> okay, wir, wir holen mal unseren Gast rein. Und äh, ich, ich, ich stell dich kurz vor, äh, lieber Sven, Sven Schimmel. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber sozusagen mental fnc coach Sp vielleicht. Mental-Coach Okay, finde ich auch besser. Du hast selber gespielt, äh, warst selber Profi und ähm, Vielleicht stellst du dich einfach mal selber vor, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was wir heute vorhaben.
2: Genau. Du hattest schon gesagt, ich bin Mentalcoach und arbeite heute mit, mit Spielern, Spielerinnen zwischen der Oberliga und Bundesliga zusammen. Habe einige Nachwuchsspieler auch bei mir, andere Sportarten bei mir. Und ich habe selber jahrelang Fußball gespielt, komme aus der Jugend vom VfB Stuttgart, bin damals mit zwölf Jahren zum VfB Stuttgart gewechselt in die Jugend, habe dann dort alle Jugendmannschaften durchlaufen und bin dann dort auch Profi geworden, habe dort dann mehrere Spiele in der dritten Liga gemacht und ähm, habe dann noch zwei Jahre beim SVB in Wiesbaden gespielt, ähm, habe dort dann oder habe insgesamt über 100 Drittligaspiele gemacht und habe dann frühzeitig meine Karriere mit 23 beendet.
0: What? Genau. 23.
1: Was 23? super früh ist, ne? Also ich finde, wenn man sowas liest, dann gibt es immer nur zwei Möglichkeiten oder drei vielleicht. Die eine ist, äh, du äh, hast eine Verletzung, die absolut dir das unmöglich macht weiterzuspielen oder du hast die Schnauze voll wegen bestimmten Sachen oder ähm, du bist äh, ins Ausland und wirst nicht mehr in Deutschland gezählt sozusagen. Aber ähm, <lacht> ja, welche von den drei Varianten hättest du gerne?
2: Ja, Im Großen und Ganzen war es glaube ich das Zweite, wenn man es so krass formulieren will. Also ich hatte schon die Schnauze voll, ähm, aber eher aufgrund von mentalen äh, Dingen. Also das ist auch der Grund, warum ich heute Mentalcoach bin, weil mir so der mentale Bereich oder diese fehlende mentale Stärke äh, eigentlich so die Karriere gekostet hat. Also ich habe über die ganzen Jahre ein sehr negatives Selbstbild aufgebaut, durch verschiedene Gründe, durch Trainer, durch mich selbst natürlich auch, weil ich... Ein sehr sensibler Spieler auch war und mir jede Aussage, jede Kritik zu Herzen genommen habe. Und ähm, ja, und das hat sich dann so äh, verschlechtert über die, über die Jahre, dass ich dass ich dann irgendwann einen Schlussstrich eigentlich ziehen musste und da rausgehen musste. Ähm, und ja, und das war eigentlich so der, der Grund, warum ich dann auch meine Karriere so frühzeitig beendet habe.
1: Aber war genau. das für dich eine Entscheidung von, von heute auf morgen oder hat sich das so langsam? Also ist deine Leistung auch schlechter geworden oder war das einfach nur dein, also nur in Anführungszeichen, dein Hadern mit ähm, ja, gewissen Dingen?
2: Ähm, es war keine Entscheidung von heute auf morgen. Also ich habe die Entscheidung auch komplett für mich allein getroffen. Also ich habe da niemanden mit ins Boot geholt. Also mein Berater hat es, glaube ich, erst mitbekommen, als ich persönlich die Vertragsverlängerung abgelehnt habe. Das heißt, äh, der Verein kam auf mich zu und hat ähm, mal so angedeutet, dass sie verlängern wollen in der Winterpause. Und äh, ich habe damals dann direkt gesagt, für mich geht es nicht weiter. Aber ich hatte die Entscheidung wirklich über, über bestimmt zwei Jahre, zwei, drei Jahre hat sich das so angebahnt. Also, dass ich dann wirklich die Entscheidung getroffen habe, das war natürlich dann ja, in, den in den Monaten kurz davor. Aber ich wusste schon, okay, da ist was und ich muss irgendwie da auch drauf hören, was da gerade stattfindet in mir. Ähm, ja, und ob meine Leistung drunter litt? also ich habe in den zwei Jahren 62 Spiele gemacht, was so gut wie jedes Spiel ist und als ich die Karriere beendet hatte, gab es einen Artikel, da hat eine Zeitung geschrieben, der beste Rechtsverteidiger der dritten Liga beendet seine Karriere und das war ein Artikel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das war wie wenn ich einen Artikel über jemand anderen lesen würde. Also das war irgendwie, die Worte, die da geschrieben wurden, habe ich überhaupt nicht mit mir in Verbindung gebracht und das war auch ein Zeichen, was mir das Ganze nochmal bestätigt hat, dass es für mich eigentlich so der richtige Schritt ist wenn man das gar nicht anerkennen kann wenn sowas über einen geschrieben wird
1: mhm, auf jeden Fall aber ist ja dann auch eine sehr, sehr mutige Entscheidung äh, vor allem, weil, was du gesagt hast dein, dein Berater war nicht mit dem Boot also war und das ist ja normal, dass man bei so Sachen vielleicht, dann ist es ja schon kannst du von Glück sprechen, wenn du eine Vertrauensperson hast, mit der du drüber reden kannst ähm, und dann ist der Berater vielleicht auch so, ja, nicht die erste Anlaufstelle, sondern eher Freunde, Partner, Family. Ähm, und dann, finde ich, spricht das ja auch für sich, dass dann der Berater denkt so an dem Moment, wo es schon explodiert ist bei dir sozusagen, Entscheidung schon gefallen, so war, ist schon ganz viele Jahre, Monate ist schon ganz viel passiert und, und ähm, eigentlich ein Berater, der jemanden berät hinsichtlich gewisser Dinge, ähm... Ja, es wird dann, kriegt dann so die Eisbergspitze irgendwie mit. Ne?
2: Ja, wobei ich schon sagen muss, ich habe selbst meine Eltern und meine, Partner, meine damalige Partnerin auch nicht mit ins Boot geholt, weil ich immer jemand war, der sich schnell hat reinreden lassen. Und äh, meine Eltern, die waren schon sehr unterstützend und ich glaube, die hätten dann doch nochmal so versucht, äh, da nachzufühlen und vielleicht auch versucht, mich ein bisschen zu überreden. Und dann wäre ich vielleicht doch nochmal in Schwanken gekommen. Ähm. Der Verein hatte mir damals dann auch in dem letzten halben Jahr, um mich irgendwie umzustimmen, dann noch einen Sportpsychologen an die Seite gestellt äh, und äh, gesagt, okay, äh, vielleicht können wir es ja doch nochmal umdrehen, aber das war zu einer Zeit, da war das äh, überhaupt gar nicht vorstellbar. Vor allem hatte ich die Entscheidung schon getroffen und äh, es war für mich, ich war gar nicht mehr offen dafür. Also ich war gar nicht mehr offen, mit dem Sportpsychologen so richtig zu arbeiten. Also ich konnte die Sachen, die er mir, die er mir mitgegeben hat, überhaupt gar nicht annehmen mehr.
1: Ja klar, ja. weil du innerlich schon, schon abgeschlossen hast, ne? Ist schon, genau. du, das ja. war das, womit du dann irgendwie ja eine ganze Zeit vorher zu
0: kämpfen hattest. Ja, apropos auch überreden. Ich kann mir ja vorstellen. Jetzt ist dann 23. In welchem Alter, also in welchem Jahr war das? 2000 was?
2: 2013.
0: Okay, dann haben wir das ja wahrscheinlich auch viele Vereine mitbekommen und dann haben die gedacht, ach, wir geben dem mal ein Jahr oder ein halbes Jahr, dann fragen wir nochmal nach und fragen nochmal, vielleicht hat sich was getan in seiner Entscheidung. Ist es denn oft passiert? Haben viele versucht, sich auch ein oder zwei Jahre später zu überreden, weil es war ja nicht verletzungstechnisch. Also, ne, dass viele Vereine vielleicht gedacht haben, ja, naja, ist ja nur so ein bisschen, ne?
2: Findest nee, gar nicht. Also ich habe danach ich hab danach noch in der Oberliga gespielt, nebenher. Ich habe dann auch ein Studium angefangen und ähm, habe gesagt, okay, ich... Ich möchte schon noch ein bisschen Fußball spielen nebenher, aber einfach mit komplett anderen Prioritäten. Also ich wollte einfach diesen Druck nicht mehr spüren. Ich wollte nicht mehr diese, ja, diesen, diesen Druck haben, nach oben kommen zu müssen oder den nächsten Schritt machen zu müssen, sondern für mich ging es dann wirklich nur noch darum, einfach Spaß zu haben und Fußball zu spielen. Und ich hatte auch damals, nachdem ich dann aufgehört hatte oder meine Karriere beendet hatte, äh, überhaupt gar nicht überlegt, wo will ich spielen, will ich überhaupt noch spielen und dann kam mein, meine Heimat hier auf mich zu, also der SSV Reutling, und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte äh, dorthin zu wechseln und es war dann so, dass ich eine Reise gebucht hatte erstmal, also äh, nach dem Karriereende, wenn man auf so vieles verzichtet hat, war mhm. dann erstmal zwei Monate Reise geplant und dann habe ich dem Verein gesagt, okay, ähm, ich würde dann halt im September oder Oktober kommen, wenn das für euch okay ist, dann können wir das gerne so, so machen und so war es dann auch.
1: Schön und du hast gesagt, du hast ein Studium angefangen. Ähm, genau. Das aber erst, also nach dem, das heißt, du hast aufgehört, bist dann auf Reise gegangen, hast gesagt, so einmal weg erstmal ähm, und dann Richtung Heimat bzw. Reutlingen äh, und dann da einfach mal gucken. Und da wusstest du ja noch nicht so wirklich, was auf
2: dich zukommt, oder? Nee, ich hatte tatsächlich gar keinen Plan, also wirklich. Ich, für mich ging es erstmal darum, rauszugehen aus dem Profifußball und dann mal schauen. Also ich habe während dem Fußball ganz viel Musik gemacht. Das war so meine, mein Ausgleich, meine Balance und da habe ich viel geschrieben. Und dann habe ich irgendwie geschaut, okay, äh, Journalismus könnte irgendwie was sein oder in die, in die Pressearbeit zu gehen ähm, und das, die Musik, den Sport und das Schreiben so miteinander zu verbinden und habe dann Medienwirtschaft studiert. Also es hat eigentlich gar nichts damit zu tun, was ich heute, heute mache.
1: Hm. Das heißt, wo kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, oh, ah, irgendwie interessiert mich das mit Menschen, also nicht nur das vielleicht, wo ich genau mich genau reinversetzen kann, das, was ich erfahren habe, auch dann weiterzugeben und zu sagen, okay, ich möchte es möglich machen für andere, dass sie nicht an denselben Punkt kommen oder an den Punkt kommen und dann aber das lösen können. Ähm oder gab es einen Präzedenzfall, wo du gesagt hast, okay, ich habe irgendwie einem Kumpel geholfen oder sowas und habe gemerkt, ähm, ich mache das voll gern und äh, irgendwie so mich damit auseinanderzusetzen für andere oder wo war der Einstieg?
2: Also ich war schon immer relativ hilfsbereit, auch schon während meiner Laufbahn als Spieler, ähm, auch, auch in der Oberliga-Zeit und... Ähm, so richtig hat sich das eigentlich entwickelt mit, mit der Aufarbeitung, also mit der Reflexion, Aufarbeitung der Karriere. Also ich habe dann danach ganz viel gelesen, ganz viel versucht zu verstehen, auch zu hinterfragen, wie sowas passieren kann. Also wie kann sowas passieren, dass jemand, der sein ganzes Leben eigentlich dafür gibt, dann so früh nach fünf Jahren Profifußball sagt, okay, das ist es nicht. Also da muss ja irgendwas passieren in der, in der Zeit und das habe ich versucht zu verstehen und habe während des Studiums schon, schon relativ viel da, da an mir gearbeitet und dieser richtige Wechsel kam eigentlich nach dem Studium, als wir auf Weltreise waren und ich dann angefangen habe ein Buch zu schreiben. Also ich habe dann angefangen, wirklich meine Karriere von vorne bis hinten aufzuschreiben. Und dann ja, kommt man ja mit, mit Leuten, mit ehemaligen Trainern, mit ähm, ehemaligen Mitspielern einfach wieder so ins Gespräch, in Kontakt, um auch so ein bisschen noch mal zu recherchieren vielleicht. Und dann hatten ganz ganz viele äh, Leute gesagt, dass ich das eigentlich machen muss, also ich muss eigentlich in die Richtung gehen und man muss ja auch dazu sagen, zu der Zeit, als ich meine Karriere beendet hatte, gab es ja noch kein Instagram, es gab noch kein Facebook, es gab noch kein Social Media und man wurde ja gar nicht konfrontiert mit diesen ganzen Themen. Auch beim VfB Stuttgart damals gab es keine Sportpsychologen, die dort im Verein waren, sondern ich dachte, ich bin so und es ist so und ich kann das nicht ändern. Also man hat ja da gar nicht drüber nachgedacht. Heute wirst du ja bombardiert. Du wirst ja ständig konfrontiert mit den Themen, mit Ernährung, mit diesen ganzen Sachen, die um den Fußball passieren. Und da hatte ich ja damals gar nicht die Möglichkeit zu, beziehungsweise ich hätte danach suchen müssen. Und deswegen kam diese Erkenntnis, dass es so, dass es so eine Möglichkeit gibt, erst Jahre später. Und ehrlicherweise, als der Punkt da war, als ich meine Karriere beendet hatte, ich wollte tatsächlich eigentlich nie wieder in den Profifußball zurück. Mhm. Also mein Vater hat dann irgendwann gesagt, er ja, macht doch irgendwie Trainer, startet doch irgendwie eine Trainerlaufbahn. da habe ich gesagt, ich will damit eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Also ich habe wirklich den Abstand, ich glaube sieben Jahre waren es dann oder sechs Jahre, habe ich wirklich gebraucht. Also das war wirklich wichtig, da komplett rauszugehen und jetzt aus einer anderen Perspektive da zu arbeiten.
0: Findest du denn die die Entwicklung und dahingehend, weil du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, aber wahrscheinlich findest du es schon gut, dass halt auch in den Nachwuchsleistungszentren jetzt natürlich viel mehr Sportpsychologen, ähm, ja, Mentaltrainer auch, die Nationalmannschaft hat einen dabei, oder die Frauen ja auch, oder also, dass da die Entwicklung natürlich zunimmt, das ist, begrüßt du ja wahrscheinlich auch, ne, und ich, vielleicht hättest du ja auch zu, dem, zu deinem damaligen Zeitpunkt auch ganz andere Möglichkeiten gehabt, aber glaubst du, das wird trotzdem auch genutzt von den Spielern?
2: Also es ist auf jeden Fall was passiert, aber es ist enorm viel Potenzial nach oben. Also ich hab, bin ja mit einigen Sportpsychologen auch in Kontakt, ich bin auch mit einigen Trainern aus den Nachwuchsleistungszentren immer wieder in Kontakt, auch mit Spielern natürlich. Und es ist schon so, dass es derzeit noch so ist, dass intern relativ wenig genutzt wird. Aber es kommt auch natürlich aufs Umfeld an, also wie bezieht der Trainer den Sportpsychologen, die Sportpsychologin mit ein, also welche Möglichkeiten haben die? Also wenn die natürlich nie irgendwie die Möglichkeit haben, vor der Mannschaft zu sprechen oder einfach auch Vorträge zu machen oder aufzuklären, dann hat man ja gar keinen Bezug zu der Person und geht natürlich auch individuell gar nicht zu der Person. Also man hat ja gar keinen Bezug dazu. Und es ist schon auch immer noch so, dass viele Spieler oder Spielerinnen Angst haben, dass Irgendwas gegen sie verwendet wird, mhm. also nicht mal, nicht mal, dass irgendwas verraten wird intern, sondern einfach nur, dass gesehen wird, dass ich als Spieler, Spielerin dorthin gehe, intern zum Verein. Und ähm, deswegen ist es schon so, dass, dass viele, wenn sie das nutzen, eher nach extern suchen, weil man einfach die Möglichkeit hat, jemanden zu suchen, der, der zu einem passt. Also es muss ja auch eine Connection da sein zu der Person, um richtig mit der Person auch arbeiten zu können.
1: Ja. auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, also genau das, was du angesprochen hast, mit klar, dass die, ähm, ich glaube, ich habe auf deiner Website gesehen, du hast irgendwie 100, korrigiere mich, aber 120, ein paar gequetschte irgendwie so Spieler, Spielerinnen insgesamt, also ich glaube, das ist ja, können wir ja nachher auch noch drauf eingehen, aber jeder vom Zeitbezug ist das ja was ganz anderes, aber ich glaube, dass, ähm, so wie ich dich einschätze oder auch den Beruf, das ist ja was, da kannst du nicht, mit einer halben Einstellung reingehen. Also das heißt, wenn du ein, ein Erstgespräch machst mit jemandem oder auch alles, was danach folgt, jedes Gespräch, dient ja dazu, dass du eine Vertrauensbasis hast. Und ähm, das ist nicht mal jemand, der vielleicht irgendwo im Büro arbeitet und E-Mails abarbeitet, ja, oder Sachen von links nach rechts irgendwie, was nicht, das ist nicht verwerflich, sondern einfach nur, das ist eine ganz andere äh, Sache, wenn man mit Menschen zu, zusammenarbeitet. Und das, was du gesagt hast mit das, ähm, das, das, oft von, den, von der Einstellung von zum Beispiel Manager oder Managerin äh, von einem Club findet oder hat der oder die generell schon mal eine Berührung damit gehabt, wenn nicht, dann ist es ganz schwierig, denjenigen zu überzeugen oder diejenige und zu sagen, okay, das macht Sinn, lass uns doch da reingehen, weil du wirst es im Endeffekt, wirst du viel tollere äh, Spielerinnen haben ähm, und wenn derjenige das nicht hatte, wird das ganz, ganz schwierig, da was zu öffnen. Ähm, genauso aber auch Coaches, wie viel erlauben sie? Also es hängt ganz, ganz viel davon ab, weil es aber auch keine Regel gibt. Es gibt keine Regel, wie zum Beispiel, es müssen hauptamtliche Physiotherapeutin oder äh, Coaches oder sowas, es gibt keine Regel, dass ein Mentalcoach oder ein Sportpsychologe Teil eines Teams sein muss, in einer hauptamtlichen Tätigkeit ähm, gehört zum Staff, wie mittlerweile, wenn man mal ehrlich ist, jetzt 40 Leute zum Staff gehören, äh, gerade Bundesliga Mannschaften oder Nationalmannschaften? Also das, das gibt es ja auch noch nicht. Wäre das was, wo du sagst, das wäre eigentlich erstrebenswert, da hinzukommen? Oder sagst du, nee, die Lösung ist eigentlich voll gut, dass man sagt, vielleicht gibt es dafür Geld, vielleicht gibt es dafür einen Pott, äh, aber die können sich das extern suchen. Also wo, wo wäre da für dich die Lösung?
2: Also in den Nachwuchsleistungszentren ist es ja so, dass die tatsächlich einen Sportpsychologen haben müssen. Ähm, nicht für jedes Team, da muss halt einer da sein und ähm, es muss auch nicht mal hauptamtlich sein, so viel ich weiß. Ähm, ich bin der Meinung, dass es schon eine Bezugsperson im Verein geben sollte, aber es sollte auch jedem Spieler freigestellt sein, sich jemand anderen zu suchen, weil ich ja schon gesagt habe, es ist unheimlich wichtig, dass man eine Connection aufbaut und wenn dann einer für jeden da ist, wenn es eine Person gibt und man hat einfach gar keine, ja irgendwie gar keine Verbindung zu der Person oder man kann dieses Vertrauen vielleicht gar nicht aufbauen. Es ist ja auch dann immer noch ein Unterschied. Die einen wollen vielleicht lieber mit einer Frau sprechen, die anderen lieber mit einem Mann sprechen. Das kommt ja auch noch dazu. Also es, ist ja, es gibt ja da sogar noch Unterschiede. Und ich glaube schon, dass es, dass es da eine Möglichkeit für die Spieler, Spielerinnen geben sollte, einfach mit der Person zusammenzuarbeiten, mit der sie zusammenarbeiten wollen. Aber es sollte zumindest mal ähm, Aufklärungsarbeit geleistet werden. Also, da finde ich, sollte viel mehr gemacht werden. Also deswegen ist eine Person im Verein unheimlich wichtig, weil ich hatte jetzt letztens mal einen Workshop gemacht bei, bei einer u 19 bundesligamannschaft und das war tatsächlich, die hatten mich dann als extern da, dazugeholt und das war auch dann abgesprochen mit, mit der jeweiligen Sportpsychologin und ähm, es war erstaunlich, als ich die Frage gestellt habe, wie viele denn wissen, was man mit Mentaltraining oder Sportpsychologie machen kann. Äh, dass wirklich nur zwei wussten, was da überhaupt passiert. Und das bei einer u 19 bundesligamannschaft die jetzt zu 80, 70, 80 Prozent in den ambitionierten Fußball oder in den Profifußball entlassen werden. Und das war schon erschreckend für ein NLZ. Und, und da muss einfach noch unheimlich viel passieren. Aber das ist genau das, was du gerade auch gesagt hattest. Es ist unheimlich entscheidend, wie das Umfeld dazu steht, weil ich habe natürlich viele Spieler, bei denen darf ich jetzt keine Namen nennen. Bei denen darf ich nichts posten, bei denen darf ich keine Referenz zeigen. Und dann habe ich aber Spieler, für die das wirklich vom Mindset was ist, indem sie sich verbessern wollen. Also wirklich eine Weiterentwicklungsmöglichkeit, weil eben der Trainer ganz viel damit arbeitet oder der Trainer schon viel darüber gesprochen hat, wie wichtig das ist. Und dann sind die natürlich ganz anders eingestellt. Die anderen, bei denen ich nichts posten darf, da ist es tatsächlich dann die An und da ist tatsächlich dann die Antwort, wenn ich frage, ja, ähm, wie stehst du dazu? Ist es für dich okay? Oder können wir da mal was machen? Dass die wirklich sagen, äh, nee, weil sonst habe ich Angst, dass mir das auf die Füße fliegt am Ende, dass der Trainer was mich dann nicht mehr auch aufstellt. Oder? Ist, ne?
1: Also das ist ja nicht so, als, als hätten Klar. alle immer nur Angst davor, sondern das ist ja teilweise auch einfach Fakt, dann, genau. dass das so passiert. Genau.
2: Ja, ja genau. Und das ist, das ist erschreckend. Ja, also eigentlich und das ist auch meine Mission, die ich habe auch als als, als ich das begonnen habe mit dem Sportmentaltraining oder mit dem Sportmental Coaching wirklich diesen Bereich nicht mehr als Problembehebung zu sehen, sondern wirklich als Weiterentwicklungsmöglichkeit und das ganze sollte eigentlich Normalität werden. Es ist eigentlich eigentlich ist es so schade, dass man fragen muss, ob man das öffentlich machen darf, also ob man das öffentlich machen darf oder ob das also das ist überhaupt ein Problem sein kann. Das ist eigentlich erschreckend, weil was wir im Mentalcoaching, im Mentaltraining machen, ich sage, zu 60% mit den Spielern, Spielerinnen, mit denen ich arbeite, geht es nicht um Probleme, geht es nicht um, um psychische äh, Probleme, sondern es geht um, wie, wie äh, optimiere ich meine Leistung auf dem Platz, also wie kriege ich vielleicht Selbstzweifel los? wie schaffe ich es, Selbstvertrauen aufzubauen, wie schaffe ich es, motiviert zu bleiben, wenn mich der Trainer oder die Trainerin nicht aufstellt, wie bleibe ich im, in einem Konkurrenzkampf optimistisch, wie schaffe ich es den Fokus zu behalten, konzentriert zu bleiben und so weiter. Das sind alles Themen, die haben ja nichts mit, mit ich habe jetzt irgendwie ein psychisches Problem zu tun, sondern das sind alles Dinge, die meine Leistung am Ende optimieren. Ja. Die, mich einfach, die mir einfach helfen, ein besseres Gefühl auf dem Platz zu haben.
0: Da, ja, also bin ich bei dir, um vielleicht nochmal zurückzukommen mit äh, Anstellungen im Verein. Also wenn ich jetzt für RB Leipzig spreche, also für uns, für die Frauenmannschaft, wir haben ja auch eine Sportpsychologin, und da ist es auch so, dass weil ich mal gefragt habe, ja, wie, wie gehst du das an? Also nicht, dass sie mir verrät, was sie mit Spielern bespricht, aber ist ja schon auch eine Neugier da, weil ihr unterliegt ja auch irgendeine Verschwiegenheitspflicht oder legt ein Eid ab, keine Ahnung genau. Aber sie meinte aber auch, sie, sie spricht schon am Anfang mit allen Spielerinnen und da geht es vielleicht auch mal um Zielsetzungen und es geht auch um Spielerinnen, die zurückkommen äh, von einem Kreuzbandriss und man geht Sachen anders an. Und ähm, also das ist ja nicht nur dieses, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dein Thema, man ist dann so behaftet in diesen Gedanken, die man im Kopf hat und diese Vorurteile darüber und das ist glaube ich so ein auf jeden Fall finde ich das also super, was du machst und äh, also wenn ich selber zurückdenke, ich erinnere mich an die WM 2007 in China, ähm, wir waren, ja, es ist Sportlich lief es gut für die Mannschaft. Wir sind ja dann endlich Weltmeister geworden. Und für mich persönlich war es richtig also ein Scheiß-Turnier. Ich habe, glaube ich, nur zehn Minuten gespielt oder so. Und irgendwann hatte ich so eine Phase, da stand ich unter der Dusche und habe geheult. Das lief einfach nur, weil du nicht das Gefühl hattest, okay, du willst jetzt hier mit jemandem drüber reden, wie du dich fühlst und dass du hier eigentlich überhaupt keine Rolle spielst. Und, äh, aber zwei Jahre zuvor habe ich das Turnier, also die Europameisterschaft von Anfang an gespielt und habe jedes Spiel gespielt. Und das zwei Jahre später war ich irgendwie so weg. Und das war für mich so das konnte ich mit meinen jungen Jahren gar nicht verarbeiten und da hätte ich mir auch so gewünscht, krass, wenigstens jemand, mit dem du dich irgendwie austauschen kannst und da war es jetzt nicht irgendwie meine Zimmerpartnerin, mit der ich drüber gesprochen habe, sondern man frisst eigentlich so viel rein und das ist ja auch, wie du sagst, ja, nur Lösungen zu finden, wie man das anders mental, ja, verarbeiten kann und positives Mindset hat und, ähm
2: Hattet, hattet ihr irgendwie Vertrauenspersonen, denen ihr euch in schwierigen Phasen oder in gerade solchen Phasen, wie du gerade angesprochen hast, hattet ihr irgendwelche Personen vielleicht auch aus der Familie oder im Umfeld, mit denen ihr gesprochen habt?
1: Also ich glaube, also ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich hatte Phasen, da hatte ich es und ich hatte Phasen, da hatte ich es nicht. Also vor allem auch im Ausland, weil ich finde, es ist ein Riesenunterschied, ob du das telefonisch machst oder ob du von, bei jemandem face to face sitzt. Ähm, ich glaube, dass die, also nur nochmal um zurückzugehen, das abzugrenzen, das, was du gesagt hast mit Psychiater, also das, was ein Psychiater macht, das ist was ganz anderes als das, was ein Psychologe macht, ein Sportpsychologe, auch nochmal extra und dann gibt es auch noch einen Mentalcoach. Also es sind drei verschiedene Dinge, die man echt abgrenzen muss und ich glaube, du hast das super beschrieben mit den Techniken, also dass du versuchst Techniken zu finden, die dir äh, oder, oder Lösungen für dich rauszuarbeiten, wie du diese Sachen... Ähm, diese Probleme lösen kannst. Und ich finde, es sind keine Probleme, es sind Normalitäten in einem Verein. Genau das, was du beschrieben hast mit, das kommt, ob du willst oder nicht. Sondern äh, vielleicht als Beispiel, ich bin Stammspielerin, so wie Anja gesagt hat, und dann sitze ich auf einmal auf der Bank. Das passiert. Das wird dir einmal irgendwann passieren. Also da bist du dann keine Ahnung wer wenn dir das nicht passiert. Ähm, und wenn du dann zweigeteilt bist, innerlich bist du super traurig. Und auf der anderen Seite bist du aber auch, willst du nicht dein Team äh, irgendwie runter, ja, runterziehen. Also gehst du raus mit einem Fake-Lachen oder so halb-Fake, ja, weil du willst ja, dass dein Team gewinnt. Aber du bist auch super traurig und du hast nur, wenn dir das vorm Spiel gesagt wird, hast du eine halbe Stunde, um das zu verdauen. So, und was machst du? Das ist kein Problem, das ist tagtäglich da. Oder du sitzt auf der Bank und drei kommen vor dir rein. Du kommst nicht rein und ihr gewinnt. Und es ist ein wichtiges Spiel, aber du bist traurig. Also ich glaube, es sind hm. immer diese, diese Normalitäten, ähm, oder du wirst, ähm, ja, es, es gibt ganz ganz viele, ganz, ganz viele Situationen im Fußball. Äh, du stehst an der Außenlinie, du bist Außenspieler. Ich meine, du hast gesagt, du bist außen So, also hinten. Und ich glaube, dann fängst du an der Seite an vom Coach. Und der Coach brüllt dich in den ersten fünf Minuten an, weil er einfach noch Anspannung hat und weil er scheiße geschlafen hat und weil das heute ein wichtiges Spiel ist. So, und dann, ich, es gibt tausend Situationen im Fußball, die für mich schwierig sind und die ich selber versuche zu lösen und manchmal will ich das gar nicht mit irgendjemandem bereden, weil ich denke, das musst du schon irgendwie selber hinkriegen. Und dann gibt es Extremsituationen, wo du wirklich drüber redest. Ich hatte das mit Freundinnen, äh, mit, mit wirklich auch aus der Mannschaft welche. Ähm, ich habe das wenig mit meiner Familie einfach, also so Mama, Papa, weil die in diesem Daily-Business nicht drin waren und ich schon immer jemand gebraucht habe, der das versteht und vielleicht sogar selber erfahren habe. Aber ich finde, man kommt ganz schnell in dieses wenn du auf dem Zimmer bist, irgendwo bei einem Turnier. Du kommst ganz schnell in so eine Lästerphase, in so eine Meckerläster. Ja, und ich kann das, weil du es nicht nachvollziehen kannst vielleicht, weil du nicht spielst. Oder ähm, du bist vielleicht mit jemandem, der nicht spielt auf dem Zimmer und du bist aber jene, diejenige, die startet. Also es gibt so viele kleine Situationen. Ja. Und ich wäre, ich, also das, das, das bringt dir ja keiner bei. So, Dir bringt jemand bei, warum äh, Cola schlechter ist als Wasser. Aber... <lacht> Das andere bringt dir kein dabei. Und ich wäre so happy gewesen, wenn mir jemand ab und zu einfach nur geholfen hätte, eine Technik für mich rauszufinden, wie man damit umgehen kann oder so. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Anja, aber so ich hatte das manchmal, wenn ich ich habe es in mich reingefressen wirklich und das ganze Turnier habe ich Bauchweh gehabt innerlich, weil ich gedacht habe, ich fühle mich nicht wohl, weil hier einfach Dinge irgendwie für mich moralisch nicht gut laufen und dann hatte ich ein, ein hohes Turnier, wo ich gedacht habe, ja geil, so interessiert mich alles nicht, läuft. Also so, ja. ne?
0: Ja, Also auch, ich hatte mir auch mal, als ich äh, 2011 zur WM im eigenen Land, äh, wurde ich ja nicht nominiert, äh, da hatte ich mir dann auch äh, extern Hilfe gesucht, weil es da ja kaum irgendwie Möglichkeiten gab innerhalb des Vereins und hatte dann so drei Sitzung, Sitzungen und das hat mir echt auch super geholfen ähm, und dann, ähnlich wie du, Josi, manchmal hat man, ich glaube, so zum Ende der Karriere, ähm, klar, dann warst du ja auch gestanden, hast ja um deine Rolle gewusst und natürlich auch oft von Anfang an gespielt. Äh, ich glaube, aber da gab es natürlich auch Phasen, wo ich mir auch mal Hilfe gesucht habe und so war ja nicht immer alles äh, super läuft, aber ich glaube so zum Ende hin ist es natürlich ein ganz anderes Stadium als zu Beginn der Karriere und wie du sagst Josi, weil du Sachen auch Gar nicht richtig einordnen kannst und äh, du sauer wirst auf eine Spielerin und äh, denkst, warum spielst du denn jetzt vorher? Und denkst dir, aber das ist doch total bescheuert. Das ist, kannst du doch gar nicht denken. Warum wünschst du ihr denn jetzt was Schlechtes? Das ist doch überhaupt nicht, das ist doch so kontraproduktiv. Und ich glaube, sich auch von diesen Gedanken irgendwie frei zu machen, also das, das dauert auch. Und das ist, äh, sich auch, glaube ich, ständig mit sich selbst auseinanderzusetzen ähm, und zu reflektieren, das ist, glaube ich, für, ja, und, für viele und
1: da und draußen. Ich ein Ding ist dieses Zeitliche, der Fußball, der ist so schnell. Das heißt, die Spiele kommen, tak, 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 tak. Aber dein Hirn müsste eigentlich genauso schnell sein, dass es sagt, oh ja, verloren, schlechte Leistung, oh scheißegal. Was es aber nicht macht, sondern das sagt dir beim nächsten Spiel, du hast aber das letzte Mal, es ist nicht geklappt und das nicht. Also das heißt, du kannst unser, also menschlicher Körper ist gar nicht so schnell wie das Außenrum. Und ich finde... Dadurch, dass es so schnell außen rum ist, haben wir aber diese Zeit nicht zu reflektieren und sowas. Und ich glaube, dass deswegen nicht dieses drüber reden für mich ganz, ganz viel geholfen hat, sondern wirklich an die Hand zu kriegen, was soll ich machen? Okay, ich probiere es, funktioniert nicht. Nee, aber was anderes funktioniert. Also diese, das, fünf Minuten können 90-Minuten-Spiel in Luft auflösen. Puff. Ja, wenn das die richtige... <lacht> das ist die richtige Technik. Puff, einfach weg. So. Und ich, also deswegen bin ich Riesenfan davon. Und Sven, du hast vorhin gesagt, dass du ein paar Namen nennen darfst. Das heißt, du hast auch Spielerinnen, richtig?
2: Genau, ich habe äh, ein paar Spielerinnen. Ja. Von Turbine Potsdam habe ich drei Spielerinnen. Mhm. Das ist auch eine ganz spannende Situation, weil ich betreue beide Torhüterinnen. Mhm. Also Anna Wellmann und Vanessa Fischer. Um, und äh, die Victoria Schwalm, mhm. mit der habe ich auch zusammen. Also mit den drei. Zwei Torhüterinnen,
1: genau. ja, das ist eine Special-Position. <lacht> ja, ja, äh...
2: <lacht> ja, es ist, ist spannend, weil natürlich ein Konkurrenzkampf da ist und es ähm, ist extrem spannend, ist auch für mich ein unheimliches Learning. Ähm, ich habe auch tatsächlich, bevor ich äh, die zweite Anfrage angenommen hatte, also die wussten natürlich nicht voneinander, dass ich mit der einen arbeite, ähm, hatte ich schon überlegt, äh, kann ich das machen, wie gehe ich, geh ich daran, äh, aber wir haben uns dann doch dazu entschieden, dass wir, dass wir das machen, also äh, weil es ja schon darum geht, der Konkurrenzkampf ist letztendlich endlich, ja, der hört irgendwann auf, im Normalfall, aber die Spielerin bleibt ja, das heißt, es geht ja wirklich um die Entwicklung jeder einzelnen Spieler individuell, also es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie den Konkurrenzkampf zu manipulieren, sondern es geht ja wirklich jeweils um die einzelne Spielerinnen und ihre Entwicklung. Und äh, alle drei, also glaube ich, mich eingeschlossen, äh, wir gehen da sehr professionell auch mit um und können das auch ganz gut trennen.
1: Mhm. Ja. Und was mal, glaubst du? Anja? Okay.
0: Nee, ja. nee, ich frage mich, kam Viktorien eigentlich jetzt zurück von der Verletzung? War das nicht? War sie jetzt genau. nicht ganz lange verletzt?
2: Genau, wurde jetzt am Wochenende genau. eingewechselt gegen da Frankfurt das erste Mal wieder.
0: Okay. Genau. Ja, wow, weil sie hat ja auch eine sehr, sehr lange Leidenszeit. Ich glaube, sie hat irgendwas gepostet irgendwie auf Instagram. eineinhalb ähm, Jahre waren es. Genau.
2: 600 Tage, glaube ich.
0: Ja. Genau. Und habt ihr in dem Zeitraum auch zusammengearbeitet? Über wir den arbeiten Zeit jetzt seit Anfang des, Anfang des Jahres okay. Arbeiten wir jetzt zusammen. Okay. Genau. Ja, ja. ja. Also jetzt kenne ich nicht die ganzen Hintergründe, aber ist natürlich auch äh, für dich dann wahrscheinlich auch schön zu sehen, wenn Klienten irgendwie, wenn man sie begleiten kann auf so einem Weg und dann natürlich auch so einen Erfolg sieht und geil... Die Spielerin ist wieder, wieder zurück ähm, auf dem Platz, denke ich.
2: Auf jeden Fall, klar. Also da freut man sich natürlich mit, weil ich meine, ich bin ja schon auch noch so im Herzen schon so ein bisschen Spieler und ich fühle ja auch mit. Also egal, was den Spielern, Spielerinnen passiert. Also sei es, ich hatte eine Situation, da hat mir ein Spiel hat mir ein hatte ich ein Coaching mit einem Spieler morgens und er kam auch aus einer langen Verletzung zurück, hatte einige Kurzeinsätze vorher schon und hat mir dann im Coaching gesagt, man sieht es ja in der, in der Trainingswoche oft schon, ob man jetzt von Beginn an spielt oder nicht. Und dann hat er mir gesagt, Sven, es kann sein, dass ich jetzt am Wochenende von Beginn an spiele. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann schreibt er mir nachmittags eine Nachricht, Sven, ich bin nicht im Kader. Oh. Und das war für mich, also ich kriege immer noch Gänsehaut, als ich, wenn ich das sage, weil das, du spürst einfach oder du fühlst einfach richtig mit dem Spieler, weil ich genau weiß, wie es ist, wenn man so eine Nachricht kriegt. Also wenn man wirklich davon ausgeht, man spielt und man hat sich Selbstvertrauen geholt über die Woche. Das ist innerhalb von einem Bruchteil von, Bruchteil von einer Sekunde einfach weg. Also wie ausgelöscht. Und äh, dann haben wir danach einfach nochmal eine Stunde gequatscht oder eine Stunde nochmal ein Coaching gemacht. und äh, Solche Situationen, mit sowas wirst du dann konfrontiert und damit musst du erstmal umgehen können. Also deswegen freut es natürlich schon, wenn, wenn eine Spielerin, die jetzt so eine lange Zeit äh, hinten dran war beziehungsweise aus einer Verletzung kam, dann ihr Comeback gibt ähm, und natürlich im letzten Heimspiel auch noch das ist natürlich schon, schon schön wenn mhm. man das dann sieht
1: ja. Hast du irgendwas, weil wir haben uns gedacht, ähm, dass wir keine random question machen, sondern hm. dass wir äh, ohne zu zahlen von deinem Know-how profitieren wollen <lacht> <lacht> aber gibt es Gibt es irgendwas, weil ich verstehe das schon, jeder ist individuell anders und deswegen braucht auch jeder andere Lösung. aber gibt es irgendwas, was du uns und auch unseren äh, ZuhörerInnen, jetzt habe ich gegendert, krass, Anja. Wow. Ja, ich, ich bin immer noch unentschlossen, aber ja, egal, ähm, gibt es irgendwas, was du uns mitgeben kannst, wo du sagst, so ich glaube, das ist was, was ich vielleicht nicht wusste in meiner Karriere und was eventuell weiterhelfen kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt natürlich auch immer so ein bisschen aufs Thema an. Also ich hätte jetzt mal so drei Themen für euch, wo, wo man unterschiedliche Sachen einfach machen kann. Also ich habe jetzt mal drei Übungen rausgesucht, ähm, mit, denen man, mit denen man wirklich auch gut starten kann. Also die kann, jeder, die kann jeder gut machen. Anja, du hattest ja vorher auch von Reflexion gesprochen. Das ist schon ein Tool, mit dem ich extrem viel arbeite, weil es unheimlich wichtig ist. Ähm, und da würde ich echt jedem empfehlen, ein Erfolgstagebuch zu führen. Also das ist für Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ähm, mit eines der besten Tools. Also du kannst dann auch, ich, ich habe so ein Erfolgstagebuch mal für FußballerInnen entwickelt, ja? da sind auch Spieltagsreflektionen drin und so weiter, wo es dann wirklich morgens eine Reflektion drin ist mit einer gewissen Zielsetzung, also dass ich mir kleine Mikroziele für den Tag setze und dann abends ähm, Erfolgserlebnisse aufschreiben kann, äh, das Gefühl was ich hatte bei dem Erfolgserlebnis und auch Verbesserungspotenziale analysiere. Also schaue, was, was kann ich morgen besser machen, An was kann ich vielleicht arbeiten, sodass ich einfach dieses Selbstbewusstsein aufbau und mein Selbstvertrauen langsam, aber sicher unabhängiger von äußeren Einflüssen mache. Weil wir sind ganz oft, also Spieler, Spielerinnen, mit denen ich arbeite, sind ganz oft so abhängig von außen, also kriege ich Lob, kriege ich Kritik, wie denkt der Trainer über mich, wie denken meine MitspielerInnen über mich und wirklich das Hauptthema, was ich im Coaching habe, ist zurück zu sich selbst zu finden, also zurück, immer wieder zurück zu sich zu kommen, zu den Dingen zu kommen, die ich in der Hand habe, weil wir sind in unserer Karriere, im Fußball, gerade im Mannschaftssport, unheimlich vielen Faktoren ausgesetzt, die wir nicht in der Hand haben, also das fängt ja schon bei der Trainer oder bei der Trainerin an. Hm. Es, man muss sich das mal vor Augen führen. Es gibt eine Person, die darüber entscheidet, ob wir antreten dürfen oder nicht. Das ist im Einzelsport anders. Im Einzelsport habe ich selber in der Hand, ob ich, an, ob ich dabei bin beim Weltcup oder ob ich nicht dabei bin, welches Ergebnis ich habe. Da habe ich das ein Stück weit selbst in der Hand. Und wir haben MitspielerInnen, wir haben unsere GegenspielerInnen, ja, also mit denen äh, die wir auch nicht in der Hand haben. Wir haben ja nicht mal unsere eigene Leistung komplett selbst in der Hand. Wenn ich als Rechtsverteidiger meinen äußeren Mittelfeldspieler zehnmal hinterlaufe und halt nur zweimal den Ball bekomme, <lacht> ja, also ich habe nicht mal meine eigene Leistung äh, selbst zu 100% in der Hand. Deswegen glaub, ist es das ganz ist ja wichtig.
1: wichtig auch, ähm, das ist ja auch, sorry, dass ich dich da unterbreche, aber da, da, weil ich finde das, find das so richtig, weil das im wahren Leben ja genauso ist. Das heißt, egal, ja. was ich mache, ich bin ja immer dem ausgesetzt, wenn mir jemand über einen, über einen Schlappen läuft, der einen scheiß Tag hat, ja, dann bin ich damit <lacht> konfrontiert, dass der grummelig ist. Und ne, so, so kann es mich ja auch dann. Oder jemand schreibt eine E-Mail, die oder also egal, in welchem Job du bist, also jetzt nicht nur im Fußball oder auch im privaten ja. Leben, du bist ja immer davon irgendwie, weil das dein Umfeld ist, äh, betroffen. Also... Das heißt, du sagst bei dir bleiben oder bei sich bleiben Erfolgstagebuch und da kommen auch nur äh, Erfolge sozusagen rein. Also da kommt nichts rein, weil ich finde, wenn man so ein Tagebuch führt zum Beispiel, also ich mache das jetzt seit diesem Jahr wirklich ein Satztagebuch, und ich kriege noch nicht mal diesen einen Satz manchmal hin. Ja, wirklich ja ähm, eine Minute sich Zeit zu nehmen, aber dieses Zeit zu nehmen und da kommt dann aber auch wirklich nicht rein, ja, und das und das und das, das, ja, also das lief heute nicht so gut und oder kommt das da auch rein?
2: Ja doch, also du kannst natürlich dann noch reinschreiben, es gibt einen Punkt, äh, wo du quasi Dinge reinschreiben kannst, was du morgen besser oder anders machen möchtest, also wirklich auf Verbesserungspotenziale zu gehen. Es gibt dann ähm, auch die Spieltagsreflexion, also es gibt viele Spieler, die nutzen sogar die Spieltagsreflexion komplett für ihre Trainingseinheiten, das ist dann wirklich so auf dem, auf dem Prinzip der Resilienz ausgelegt, also wie gehe ich mit Rückschlägen um, also dass ich quasi die positiven Dinge rausfilter, sogar auch bei negativen Situationen, die mir, die mir widerfahren sind, also sei es ein Fehler im Spiel ähm, oder eine vergebene Torschance, was war positiv an der vergebenen Torschance, also war es der Laufweg, war es der erste Kontakt, war es das 1 gegen 1 davor, ähm, um dann wirklich den den Fokus zu ändern, weil viele Spielerinnen die sind vom Fokus, gerade wenn es ums Thema Selbstvertrauen geht, ganz stark fehlerorientiert, was ja ganz normal ist in unserer Gesellschaft. Also wir wachsen ja damit auf. Und, ähm, ich auch, ganz
1: ehrlich, am Ende des Tages sage ich mir, okay, das und das und das hast du noch nicht geschafft, habe aber 50 andere Sachen gemacht <lacht> genau. und denke mir, ja, aber genau. das hast du nicht geschafft.
2: So, und so schlafe ja. ich dann ein. Ja, und so, wach's, so wachsen wir eben auf. Ja, und da muss, Das muss man lernen. Also das ist wirklich ein Lernprozess, dass man nach und nach auch die positiven Dinge sieht. Und da hilft so ein Erfolgstagebuch wirklich extrem. Ich bräuchte nur ein bisschen so,
1: so Sticker oder sowas. Oder irgendwas, was oh, du noch reinkleben kannst. Ja, wirklich, damit das Spaß <lacht> macht, weil, weil ich mir denke. Sonst, ja, weil es nicht realistisch ist, dass man das durchzieht. so weil du. Aber ich verstehe es ja, weil du immer diese kleine Reflexion, sonst musst du halt einmal macht es und dann musst du drei Wochen reflektieren, weil du verletzt bist. Also es macht ja schon Sinn. Ja. Okay. Und weil, du hast also, gesagt, du hast noch irgendwas. So,
2: ja, also nochmal, ich will das nochmal aufgreifen, weil das ist natürlich ein Thema. Ja? Also wenn du sagst, du würdest es nicht durchziehen... Es ist schon extrem wichtig, dass man das verknüpft mit was. Also das Buch, man soll sich das auch so einfach wie möglich machen. Das sind wirklich zwei, drei Minuten morgens, zwei, drei Coffee. Minuten abends. Man ja. sollte auch gar nicht so viel okay. so viel Zeit investieren. Wichtig ist, dass man das Buch mit was verknüpft. Also zum Beispiel, dass man das wirklich neben dem Frühstück macht zum Beispiel. Oder dass man sich das Buch ins Bad legt und während dem Zähneputzen macht. Oder was auch immer, ja, es ist egal, es muss nur verknüpft sein, also das ist ganz wichtig, wenn man so eine Routine aufbauen möchte, aber
1: <lacht> es sagen, soll für jeden voll auch... immer mit Zahnpasta und Kaffee und was so <lacht> immer. Du kommst schon wieder ja, jetzt weg.
0: jetzt lass mal Sven reden hier, ey. <lacht>
2: <lacht> ja, das Buch lebt, ich meine, ähm das Buch hat ja auch den Vorteil, wenn man das danach noch mal durchliest, dass man einfach eine Sammlung hat von Erfolgserlebnissen. Ja, das ist, kommt ja noch dazu. Also es ist ja nicht nur das Schreiben, sondern auch das Durchblättern danach in der schwierigen Phase. Ähm, jetzt zum zweiten Punkt, äh, was so das Thema Sicherheit angeht und auch das Thema Selbstfokussierung. Ähm, ich habe Spielern immer mal wieder die Frage gestellt, so vor den Spielen, ja, was, was ist heute ein Ziel fürs Spiel, was willst du heute erreichen? Und dann kam immer, ja, ich will mein Bestes rausholen. Heute. Und dann habe ich die Frage gestellt, ja, was ist denn dein Bestes? Und was meint ihr, was ich für eine Antwort gekriegt habe?
0: Weiß ich nicht.
2: Keine ich will, Ahnung. Ich will äh, irgendwas. Stille, Stille ja. war meistens die Antwort. Ja, ich. Und ähm, ich habe dann irgendwann überlegt, wie könnte man das in der Übung verpacken? Und da geht es auch wieder wirklich um die Dinge, die ich selbst beeinflussen kann. Und zwar um die Spielvorbereitung. Also was will ich in der Spielvorbereitung äh, fühlen, denken und wie will ich handeln. Das heißt, welches Gefühl ist mein optimales Gefühl vor dem Spiel? Wie sieht es aus? Und dann kann ich mir überlegen, welche Gedanken würden mir denn helfen? Also was müsste ich denken, um in dieses Gefühl zu kommen? Und die kann ich dann, völlig egal, also die kann ich dann äh, etablieren, indem ich bestimmte Handlungen daraus ableite. Das heißt, ich könnte zum Beispiel Post-it schreiben und mir die aufhängen ja? und ähm, mir das sozusagen immer wieder vorlesen vor dem Spiel am Tag. oder wenn ich sage, okay, ich will mich gut vorbereitet fühlen, also ich will wirklich diese Sicherheit haben, ich will dieses Vertrauen haben auch in das Spiel, dass ich sage, okay, abends schaue ich mir nochmal den Gegner an, ich schaue mir nochmal äh, Bilder vom Stadion an, von der Kabine, vom Platz und so weiter, dass ich einfach meine mentale Kapazität am nächsten Tag komplett für mich habe und nicht am nächsten Tag einfach damit konfrontiert werde, dass der Platz schlecht ist, dass die Kabine katastrophal ist, dass dann auf einmal statt 2000 Zuschauer eben 10.000 Zuschauer im Stadion sind. Also alles Sachen, die ich einfach vorher schon in Erfahrung bringen kann, dass ich gut vorbereitet bin. Und so kann ich das ja weiterspinnen. Also der eine sagt, ich will gut essen, ich will mich fit fühlen, ich will ausgeschlafen sein und so weiter. Und das Ganze kannst du dann auch während dem Spiel machen und nach dem Spiel. Also was ist mein optimales Gefühl während des Spiels? Also wenn ich einen Fehler mache, wenn ich ähm, wenn der Trainer irgendwas oder die Trainerin irgendwas reinruft. Bei mir hat ein Trainer immer gegen die, wir hatten so eine Glasbank oder so eine Plexiglaswand und bei mir hat der Trainer immer gegen die Plexiglaswand geschlagen, wenn irgendwas war. Und das habe ich natürlich dann drüben auf der anderen Seite sogar noch gehört. Und dann wusste ich, okay, jetzt ist die Videoanalyse wieder im Eimer ja, für, für morgen. Also, ähm, dass du quasi wirklich im Spiel bleibst ja, und da kannst du dann auch wieder bestimmte Handlungen ableiten. Es geht wirklich darum, zu gucken, was ich in der Hand habe und was ich tun kann, um im Spiel wirklich im Moment bleiben zu können. Finde ich aber darum cool, geht's. dass du dann, es geht dass nicht du nicht mal dann darum, mit Gefühlen
1: anfängst, weißt du, dass du dann sagst so, okay, wie, genau. was ist das Gefühl und wie kann ich dieses Gefühl erzeugen und dann erst sagst, okay, was wären die Lösungen, was kann ich, wie kann ich handeln und sowas. Ähm, genau. Ja, finde ich cool.
2: Mhm. Genau, und da hast du ja dann auch wieder Handlungen, die haben ja nichts mit der Leistung zu tun. Also nicht, ich schieße jetzt drei Tore oder ich bereite jetzt vier Tore vor, sondern es geht ja wirklich darum, okay, arbeite ich mit Körpersprache, arbeite ich mit bestimmten Ritualen, die ich habe im Spiel, arbeite ich mit irgendwas Visuellem, ich arbeite ganz viel mit Tapestreifen zum Beispiel, der mich daran erinnert, wieder zurückzukommen. Also solche Sachen leitet man daraus ab. Und dann nach dem Spiel ist natürlich dann auch wieder Erfolgstagebuch, Spieltagsreflexion, nochmal das Spiel zu analysieren, Dinge, die ich halt tun kann. Ja. Ja, oder vielleicht sind es Dinge, dass ich mich ablenke, dass ich vielleicht was ganz anderes mache. Ja, und wenn das die meine Definition ist von meinem besten Spiel und ich danach auf das Sheet schauen kann, okay, ich habe alles gemacht, was ich mir vorgenommen habe, dann kann ich mir am Ende gar nichts vorwerfen. Was dann der Trainer da aus dem Spiel macht, aus der Videoanalyse macht, habe ich sowieso nicht in der Hand. Und wie die Presse über mich, sch mich schreibt, auch nicht. Ja, also, ich habe quasi das abgehakt, Sind was beim Frauenfußballpresse
1: gibt es nicht bei uns. Josi. <lacht> nein, nein, ich nehme das zurück, um Gottes Willen. Nein, 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 aber ich, ich verstehe es. Ähm,
2: ja, oder wenn du auf der Zone dann irgendwas sagst oder bei Amazon Prime oder sowas. <lacht> genau. Dann, äh, das kann ich, ich sag, ja auch nicht.
1: Habt ihr alle eure Erfolgstagebücher gemacht? Na? Nein, genau. aber ich, ich finde es cool, dass man, äh, weil es geht so entgegen aller. Ähm, Egal, was du machst, was du lernst, dann sagst du, okay, das sind die Regeln, dann muss ich das und das und das machen, sondern du drehst es um und sagst, okay, wie willst du dich fühlen, was musst du machen und selber dein, dir deine eigenen äh, Regeln sozusagen schreibst, was du machen musst, damit du dieses Gefühl hast. Also Sicherheit und deswegen muss ich dann das und das machen, also ähm, finde ich, find ich cool auf jeden Fall. Wie gesagt, Erfolgstagebuch bräuchte ich ein paar Sticker, aber ähm, bei dem anderen… <lacht>
2: Dabei. Ja, vielleicht, vielleicht muss ich in Zukunft auch ein paar Sticker noch in, in das äh, Paket legen, was die Spieler und Spielerinnen immer kriegen. Das äh, ist ja. ein guter Punkt. Ja, ne? ja. Immer offen für Feedback. Gerne. Gerne. Sehr gut.
0: Uh. Hast du denn äh, jetzt, äh, du bist ja auch Speaker, habe ich gelesen, ne? Das genau. heißt, dir fällt es auch nicht schwer, vor Gruppen zu sprechen? Und deswegen, nee. falls du jemanden kennst in deinem Umfeld, denen es jetzt nicht so äh, schwer oder denen es nicht so einfach fällt oder wie sagt man, hast du Tipps dafür, wie man vor großen Gruppen reden kann? Vielleicht braucht Josie das mal oder so. Ja, also ich, <lacht> äh, ich glaube, da,
2: <lacht> glaub, da ist es auch wieder wichtig, ähm, wirklich zu sich zu kommen und wirklich dahin zu gehen, dass ich sage, ich kann sowieso nicht jedem recht machen. Ja, also jeder wird irgendwas auszusetzen haben. Und es ist einfach entscheidend, dass ich mir die Ziele setze, die ich erreichen möchte. Also es ist das gleiche, wie wenn ich ein Trainergespräch habe, zum Beispiel. Ich kann nicht beeinflussen, was der Trainer am Ende sagt. Ich kann nicht beeinflussen, welche Antwort ich auf meine Fragen kriege. Ich kann nur mir vor dem Trainergespräch ein Ziel setzen, was ich alles loswerden will. Also was will ich sagen? Was, welche Fragen will ich stellen? Wie will ich da reingehen? Und genauso ist es ja bei dem Vortrag auch. Also was habe ich zu sagen? Was habe ich mitzuteilen? Und ich glaube, das Ziel sollte sein, dass ich am Ende sagen kann, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte, was für mich wichtig war. Was ihr jetzt daraus macht, ist eure Sache. Der eine wird mehr mitnehmen, der andere weniger. Aber ich werde schon die Dinge ansprechen oder die Leute werden sich das rausziehen, was für sie am wichtigsten ist. Und das machen wir ja auch. Also wenn wir irgendwie einen Podcast hören, wenn wir irgendwie eine Serie anschauen, dann merken wir uns, merken wir uns meistens die Dinge, die uns beschäftigen, die für uns was, was bedeuten. Und deshalb ist es bei dem Vortrag genauso. Und du bist auch nicht, wenn du einen Vortrag hältst, du bist nicht dafür da, um die Erwartungen der anderen zu erfüllen, sondern wir sind immer dafür da, um unsere Erwartungen zu erfüllen. Und gleichzeitig sind die anderen Ego auch nicht dafür da, ja, aber gleichzeitig sind die anderen auch nicht dafür da, unsere Erwartungen zu erfüllen. Sind sie nicht. Und das, das ist, glaube ich, eine Einstellung, die, die hilft, abgesehen von den ganzen Techniken, die man machen kann. Also kannst natürlich mit Atemtechniken arbeiten, mit Meditation arbeiten, mit Visualisierung arbeiten, also wirklich den den Vortrag, beziehungsweise auch das Spiel mal zu visualisieren, das Ende vom Spiel vielleicht zu visualisieren oder vom Vortrag zu visualisieren, wie die Reaktionen ausfallen, wenn es gut gelaufen ist und so weiter. Also es gibt ja dann verschiedene Ansätze, die man benutzen kann.
0: Arbeitest ja. du auch mit TrainerInnen zusammen?
2: Ja, äh, aber bisher eher in Vortragsform. Mhm. Also ich war mal Dozent am Internationalen Fußballinstitut. Ah, ja für ähm, Vermittlungstechnik, also wie vermittle ich quasi die Videoanalyse oder Kritik und so weiter an mhm. die SpielerInnen und wir haben jetzt auch einen Kurs aufgenommen äh, für die Plattform Trainer, äh, gerade auch einen Mentalcoaching-Kurs, der wirklich an Trainer gerichtet ist, also es ist wie so eine Art Weiterbildung für, mhm. für Trainer. Finde genau. ich gut,
0: also ich finde ja alles sowieso sehr spannend zu dem Thema und ich könnte gefühlt noch hunderte Fragen stellen, äh, ich denke mal Josi, ich spreche da auch für dich. Also, Absolut. Äh, man wünscht sich selber irgendwie mal zu seiner Karriere zurück und denkt sich, oder denkt sich, ach man, hätte das noch früher irgendwie, hätte man Nein, mehr Hätte gehabt. darfst du nicht, Anja. Du musst jetzt bei dir sein. Du bist jetzt
1: Anja Mittag bei Leipzig und du musst jetzt, äh, nein, hätte ist sowieso. Aber, ja, aber ich
2: du, weiß, was du, weißt, du meinst. Ja, weiß, was ich sagen ja. möchte, genau. Aber da hätte ich eine Frage an euch noch. Also, ihr seid jetzt ein bisschen älter, eure Karriere ist vorbei als Fußballerinnen. Was hättet ihr denn gerne früher gewusst? Also wenn ihr heute mal so reflektiert, gerade aus mentaler Sicht, also was das Mindset angeht, also was hättet ihr gerne früher gewusst?
0: Also ich glaube viel und vielleicht kann ich das so ein bisschen, wenn ich jetzt auch so mit Spielerinnen zusammenarbeite, immer dieses, die haben oft, dann wird kein Tor geschossen, dann ist es so, oh, ich kann ja gar kein Tor schießen und so und ich traue mich nicht mehr, ins Eins gegen Eins zu gehen und ich denke mir, da wünsche ich mir so, passt jetzt vielleicht nicht ganz, aber auch viel mehr Tipps, so den Spielerinnen zu sagen, ey, hör auf, so negativ zu denken, sondern auch mehr Ratschläge an die Hand zu geben und sagen, ey, komm raus da und ich glaube so selber auch zurück. Also viel mehr, was ich mir gewünscht hätte, glaube ich, ja, Lösungswege, Lösungswege und sei es visualisieren, Sachen sich vorzustellen, Tagebuch, sowas höre ich jetzt zum ersten Mal, ja, also dass man, äh, ja, die Möglichkeiten hat oder sowas überhaupt möglich ist oder ich glaube da viel mehr äh, ja auch viel mehr Selbstreflexion also ich glaube das wäre für mich so Sachen wo ich mir schon viel mehr ja, so eine Guideline gewünscht hätte glaube ich oder äh, hätte ansetzen wollen und können ähm ja das jetzt so für, aus mhm. meiner Sicht gesprochen
1: ich finde ich auch ähm, ich glaube was mir in der Karriere aber das war nicht in jedem Team so also es war auch nochmal unterschiedlich, ob Nationalmannschaft oder Team oder im Ausland, ähm, es war ja wirklich unterschiedlich, aber dieser, man sagt ja immer, man hat eine Vision oder eine Mission und dann gibt es einen Leitspruch vom Team und ein Motto und ich habe ganz oft das die Erfahrung gemacht, dass das halt einfach nicht, also die Integrität einfach nicht vorhanden ist, dass der Leitspruch ist da aber nichts wird umgesetzt. Der ganze Vibe, der ganze, was in dem Verein eigentlich her herrschen sollte, nach, danach zu leben, ist nicht da. Das heißt, das ist so von vornherein irgendwie zum Scheitern verurteilt oder aufgedrückt. Ähm, und dann gibt es genau das Gegenteil, wo man diese Kultur äh, erstellen kann, wo man fragen kann, wo man offen über Dinge, Probleme reden kann, ja? wo das Motto auch wirklich das ist, was dann gelebt wird. Und nicht der Verein macht das schon immer so. Und deswegen steht bei uns jetzt auch keine Ahnung, was weiß ich was, Fußball, Leidenschaft, äh, noch irgend so was Abgedroschenes. Und ich habe das erfahren, dass es dieses, diese Kultur gab, dass ich, was, dass ich über meine, nicht Probleme, aber Hürden oder Herausforderungen reden darf, und aber auch nicht. Und ich finde, alles, was hilft, das irgendwie in einem Verein zu machen und dann aber vielleicht auch erstmal für sich, wie du gesagt hast, also wenn... Wenn ich merke, das Umfeld ist einfach passt einfach nicht zu mir, so dann musst du vielleicht auch einfach gehen. Und dann gibt es vielleicht aber auch das, wo du anpacken kannst. Kannst sagen, okay, vielleicht kann ich aber was bewegen. Vielleicht kann ich was dazu beitragen. Äh, gewünscht hätte ich mir ganz also als Beispiel wirklich ähm, Coaches, die geschult werden, dass sowas eine Säule ist, äh, also mental oder generell die, die das Gehirn, ja und äh, ist eine Säule, die wir genauso trainieren müssen wie das Krafttraining und äh, alle anderen Sachen, die dazugehören, weil ich glaube, dass es damit steht und fällt. Es steht und fällt mit der Schulung von den Coaches und von dem Management, weil die dürfen über den ganzen Bums entscheiden und wenn die nicht geschult sind, dann habe ich keine Chance und ich finde auch, du rennst gegen Mauern, äh, wenn du... Sportpsychologen einstellst, die aber nicht ähm, gewünscht sind und nicht benutzt werden und das eigentlich gar nicht, die, die, das was du gesagt hast mit dieser Aufklärung ist nicht da. Und großes Package, ich würde mir wünschen, dass der Sport vom, vom Bund, dass da irgendwie Geld zur Verfügung steht, dass man das als Beispiel nimmt, um dann wieder auf die Gesellschaft das umzufunktionieren und zu sagen, wir nehmen das Sport als Beispiel, da bauen wir eine Säule rein und weil der Fußball ganz oft imitiert wird, kommt das dann irgendwo anders auch an. Weißt du, was ich meine? <lacht> <So. Ja>, absolut. <lacht> also so, so ungefähr. Ähm, ja. Also ich, ich glaube, dass da sind wir aber auch in einem Land, was dadurch, dass wir halt so sind, wie, äh, kulturmäßig, <lacht> die, ja, und wirklich die Geschichte, die wir haben, ähm, haben wir da, glaube ich, das nicht so einfach vielleicht auch wie... Andere Kulturen, die einfach von Natur aus ausprobieren und machen und, und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Es ähm, ist genauso wie, wenn ich, neun von zehn versuchen sollten scheitern, damit dein Einer funktioniert, ja. Also du solltest Fehler machen wollen, ähm, weil dieser eine, was dann rauskommt, ist amazing, so. Und wir wollen aber alle Fehler vermeiden, also ist auch noch so ein anderer Punkt, Fehlerkultur, aber... Ganz, ganz viel, was du machst, finde ich mega toll. Und ich hoffe, dass das ähm, dazu beiträgt, dass ja, dass es das einfach normaler wird und dass man das will und nicht nur toleriert wird, sondern dass man das, man findet das geil und man will unbedingt
0: was in dem Bereich aufstellen. So, das wäre ja. cool.
2: Ja, ja, absolut.
0: Schließe ich mich an, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da hast du ja auch eine Berufung für dich gefunden und das ist doch schön, oder? Also, dass man was findet, wo man wo man Bock drauf hat und äh, die Arbeit nicht als Arbeit sieht und das glaube ich doch das Schönste. Ja. 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 Okay. Ja, Ist Mensch. noch ein Schlusswort. Ach so, ein Spotify-Song hätten wir gerne noch von dir. Wir haben ja noch so eine Liste, die wir ab und zu hören.
2: Okay. Jetzt bin ähm, ich gespannt. Ich habe äh, von Finn Kliman Regen.
0: Oh. Hat der eine Bedeutung für dich, der Song? Finde ich ganz geil.
2: Okay. Nee, ich, ich finde den Text ganz geil. Weil ähm, es ja so ein bisschen darum geht, dass man immer mit, mit bestimmten Dingen, also mit Gerüchen, irgendwas verbindet. Also man hat irgendwie eine Verbindung dazu. Also wenn ich zum Beispiel, äh, weiß nicht, ich war jetzt in Portugal am Wochenende, wenn man irgendwie den Geruch von Meer riecht, dann hat man irgendwie direkt Bilder im Kopf. Also man hat irgendwie andere Urlaube im Kopf oder Situationen und das äh, beschreibt der Song ganz cool. Also geht da ganz viele Gerüche durch, äh, Bilder durch, die er... Äh, miteinander verknüpft und verbindet. Also das finde ich schon ganz cool und ich finde jemand find sowieso cool. Also deswegen. Passt
1: ja. es. Anja, so, Anja so, würde gerne noch so eine Fußnote hinzufügen. Ja. Außer, dass er äh, Masken in Bangladesch produziert. Danke, tschüss. Okay, ja, ja.
0: okay, okay aber, ich äh, so, ich finde die, Musik, ich find die okay. Musik ganz cool. Okay. Nein, er macht ja auch viele andere coole Sachen, das ihr macht. abgesehen davon. Wir sind ja alle nicht fehlerfrei. Zurück zum Thema Fehlerkultur aber äh, ja genau. vielen Dank dafür, wir sind über eine Stunde du weißt, Josie, ich werde schon wieder ganz nervös ja, ja, ich merke schon,
1: ich merke schon aber es war ich fand es sehr, sehr cool und ähm, du hast ja geschrieben so, hey, hättet ihr Bock auf einen Austausch und genau das finde ich auch äh, cool dass das nicht, ich soll hiermit nicht einfach aufhören sondern egal wann irgendwas äh, kommt, wo man einfach das verbinden kann, die Qualitäten oder Potenziale oder wie auch immer dann ähm, oder irgendwas muss angesprochen werden dann immer her damit und ansonsten hoffen wir, dass ganz, ganz viele ähm, Geburtstagsgeschenke für äh, Spielerinnen äh, in der Bundesliga so ausfallen, dass einfach nur ein Gutschein draufsteht für deinen Mentalcoach ja, für 2022. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja. ja, und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns warst. Ja.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War mega cool. Hat Spaß gemacht.
0: Und du Bis bist dann. der dritte, dritte Mann in oh. unserer Runde. Ist das so? Ja, stimmt, schon? stimmt. Das habe ich auch gesehen.
2: Ja, ja und ich, ich muss, ja, muss ja auch echt sagen, also ich bin ein riesen Fan von eurem Podcast. Also ich hatte euch das ja schon geschrieben. Ich glaube, ich habe mittlerweile jede Folge gehört. Wow, äh, cool. Wirklich. also ich, äh, Wir Dank. sind ja damals auf Folge 11 gestoßen. Also es ist ja wirklich um Leistungsdruck im Profifußball ging. Und äh, meine Frau hat tatsächlich die Folge gefunden. Äh, und, to you. <lacht> ja, und dann dann bin ich da immer mehr aufmerksam geworden. Und ich bin eigentlich gar kein Podcastführer. Also das noch mal, das beschreibt den Stellenwert ganz gut.
0: Großes Kompliment für uns. Vielen, vielen Dank.
1: Kommt heute auf mein <lacht> in mein Erfolgstagebuch. Genau, genau mit, hast du schon mal was. Mit, mit so einem Sticker mit einem podcast -Mikro. <lacht> Genau. <Okay. lacht> Macht's gut. Ja, vielen Dank. Bis dann. Tschö. Ciao. Tschö. Okay. Tschö. Yeah. Yes!